0: Du hører nå en podcast fra NRK Museum Et reportasjeprogram om norsk historie og arkeologi Her sitter vi 70 mennesker i to store klasserom på Hyllestad ungdomsskole i Ytre Sogn. Det er lørdag formiddag og vi spiser flatt og suppe laget på Vildsev Det er historisk seminar i bygdagen med forskere fra Bergen, Stavanger og Oslo, pluss biskoppen i Bjørgvind, som er på visitas. Arrangør er det lokale Kvernsteinslauge, med bjarne akse i spissen.
1: Kvernsteinslaug er en eh, samling ut av eh, entusiastiske personer som eh, fann ut at skulle vi få det til å skje noe med denne Kvernsteinshistorien, så måtte noen ta initiativet.
0: Jeg hører vi det ringer i her, det betyr at du skal inn på ny foreglesning, men jeg vet at i Kvernsteinslauget så har dere også lover.
1: Ja, vi har lover, og de det hører det nyskrevet når det blir tinglesene på Gula Ting i 1968 på et av første samlingene der etter at Gula Ting ble gjenopplivet i gulen. Nå ringer den på oss, nå skal vi. vi følger.
0: Her følger vi Bjella inn for å høre professor Torgrim Tittlestads foredrag. Gula Ting, Harald Hårfagre, Erling Sjalgsson. Rikssamling, vikingetid og middelalder.
2: Men som du ser, Hulvestadoket blir veldig viktig i den politiske konteksten i Norge. Et rikt
0: bakteppe av hele vår historiske arv trekkes opp som rammer rundt det vestnorske rike vi nå er midt inne i.
2: Norge blir jo ikke et rike eh Janum en konges plötsliga beslutning. Norge består av flere grunnleggende element og Vestlandet er en suveren region i lange perioder. Og klartast markert under Elling Schjærsen fra 996 til 1028, 1027. du kan si sannsynligvis er det på Vestlandet lagt viktige fundament før Olav Tryggvason kommer. På Østlandet så kommer kristen, de må få en anan plass. Du har i på Østlandet kommer man i hovedsaklig for England, på Østlandet kanskje for Danmark eller sør for Tyskland og da er det altså ikke en enhetlig process og på Vestlandet har du då en helt annen utvikling du får på en måte en slags alternativ statsdannelse, og ser vi på kongerekka, så ser vi jo det at for eh, 1000 eh, til 1016, altså for Olav Tryggvassons fall til Olav Haraldsson, så er det står det Eirik og Svein Jarl der mangler Erling Schalkson for Vestlandet har sin helt suverene utvikling og dette er virkelig det er litt i en kollaps i, historia, i framstillingen av Norges historie som viser at man har hatt en alt centralistisk synsvinkel på utviklingen av Norge som et rike. Men nu er det på tide vi tar sagene i bruk på nytt og leser den skikkelig forendet til annen, naturligvis kjeldekritisk, men då vil vi se at det er så mange interessante ting som mangler i den noværende historieskrivinga som vi bør supplere in. Da tenker på en bredde de ulike sagene, og jeg vil gjerne ta med Egil Skallakrimsons saga, som jeg også synes fortjener en plass.
0: Nettopp her i Hyllestad kan det ligge noen spennende nye forklaringer som kan være med på å tette noen av de hullene i historieskrivningen professor Titlestad nevner. Det handler om stein, om et stort område rundt gårdene her ved Åfjorden, hvor en helt spesiell form for gruvedrift og produksjon av kvernsteiner har koblet dette området til et internasjonalt eksportmarked. I den tidlige vikingetiden, og kanskje enda tidligere, var det antakelig like tett kontakt mellom Vestlandet og England og Østersjøområdet og Danmark som til det sentrale østnorske område.
3: Kranstedsbrød i Hüllestad, det er et ganske unikt kulturminne og de steinbrødet her, det er et levert produkt som har gått langt utover den lokale marknaden og det er eksportert kvemstein til ja Sverige i Danmark, Nordtyskland, Färre i Island till och med så långt öst som Polen, Finland och Lästastein. Så är det ganska ganska speciell den verksamheten som var det här.
0: Och disse stenar som er exporterat i et så stort område, de kan man känna igen för där är en helt speciell geologisk sten typ
3: ja, eh så att kalla den granatglimmerskiffer. Och eh, den har väldigt många mineral så gör att bergarten är lätt igenkännlig sån att du kan du kan detta lätt se att det är hullestast sten utan att du går in och tar en närmare geologisk undersökelse. Om
4: vi
0: går mot arkeologen Irene Bauge. Hon har undersökt flera brudden, bland annat ett här i Kvarnsteinsparken, Hyllestavs 1000-årstad som seminardeltakerne nå er på vei inn i. Her ser vi det spesielle steinslaget med den knuddrøtte og skarpe overflaten som gjorde kvernsteinene herfra så ettertraktede, både til små handrevne møller og til middelalderens store vannmøller ute i internasjonale markeder.
4: Uh, I steinen, uh, så er det et spesielt mineral som gjør uh, hulstersteinen gjenkjennelig. Og det mineralet heter kyanitt. Og jeg har med en stein som der er en kyanitt på, og har alliert den med megologen Øystein Jansen. Han ska få bære denne steinen, for den er jeg fryktelig redd, på, redd for, for den har dronningen tatt på. Så den vil jeg ha tilbake, altså.
1: Vi ser
0: bak omviseren her, så er det noen som har kledd ut i forskjellige kostymer. Det er barn som fisker, det er andre som går in i terrenget her. Hva skal det vise?
3: Jeg tror det skal forestille vikinger. <laughs> så, ja, kanskje så litt sånn ut jeg så jobber her en gang. Ja.
0: Og det det viser er vel at man forsøker å bruke nå en del av den identiteten som den nye arkeologiske og historiske interessen for Hyllestad-stenbrudene fører til. Så det er på en måte en slags identitet på hele bygda.
3: Ja, det er jo blitt det. Etter hvert så har han oppdaget hvor stort dette her egentlig er, så har han jo fått et enormt lokalt engasjement, så det er jo utrolig bra.
0: Ja. Vad vill du si om omfanget av den produksjonen? Hvor lenge har det foregått? Når begynte det, og når slutte? det? Eh,
3: det har pågått i mange, mange hundre år, og eh, et av målene med de arkeologiske undersøkelsene, det var ju nettopp å datere produksjonen, og... Eh, vi vet i hvert fall at det ser ut til at produksjonen går tilbake til 700-tallet, altså overgangen mellom Merovingertid, vikingtid. Men det har jo hatt kvernsteinsproduksjon her i Høllestad faktisk helt fram på 1900-tallet.
0: Så vi er faktisk sikre på da, at helt tilbake til 700-tallet, mitt på 700-tallet, fremover mot 800-tallet, så var det faktisk en stor, omfattende og organisert produksjon for eksport av kvernsteiner her.
3: Ja, det ser sånn ut. De eldste eksporterte produktene er jo da, der den har sikret dettering fra slutten av 900-tallet. Men eh, distribution har nok gått lengre tilbake i tid.
0: Og noe av det som gjør det virkelig spennende, det er jo at man tror at en del av disse stenbrudene de produserte, der produserte man også store stenkorser.
3: Ja, det är väl speciellt. Eh, vi har ju idag lite över 40 stenkors så är bevarat på Västlånder. Och eh, när den här restaurangen sitter på Bergården så viser det sig att eh, mm. at de så runt så 23 faktiskt är lagat här i Höllesta. Det är ganske speciellt.
4: Då vill ni rätt i dra närmare mig så ska vi snacka lite om huggteknik. Dra närmare. Jo,
0: det ska. Det blir intressant då. Jag har lust lite om sammanhangen mellan steinproduksjon och disse store stenkorsnene. Eh, mm. du har undersökt stenbrudden så har du också sett efter om man kan finna spor där etter att man har tatt ut korsnene. Och det har inte varit så lätt att finna.
3: Nej, i själva stenbrudden så finns det ikke spår efter stenkrossproduktion. Det enda en har funne det är ett ödelagt stenkors som blev funne på garden Rönset här i Hüllestø. Och det stenkorset det är nog ödelagt under produktion. Og så är det kasta. Men eh, i själve stenbrödda så har han inte ett enda spår och eh, på sten så är han heller inte klart att se eh, sporet efter verktygbruk och hugg. Så det är väldigt svårt si att säga hur läs sten korset är blivit utvunne och akurat hur de olika brudda var där det blivit utvunne.
0: Men på ett färdigt sten så har man till genhelpunget spår av en kvarnsten.
3: Ja, det är jättespännande. Det är det keltiska korset som står i Eivenvik i Gulen. Og på stammen av det korset så ser han lett og slett flere sirkler etter uttak av han kvernsteine. Mm. Så det viser jo at kvernstein og steinkors faktisk ble hogde fra de samme steinbrudene.
0: Og så kjenner man det jo igjen selvfølgelig på selve denne spesielle stentypen som vi hørte her, som er så lett å identifisere.
3: Granatlig maskifan, ja.
1: Det er kjærbart mange, dagene lange, her var det uante krefter i sving. Du
4: vill säga kan det förhälja vad som seglar i linjen omkring. Hur hur det mäls låt lyden
0: den lika fram i våra bergar i dura. om vem det var som kan ha stått for denne store, omfattende produksjonen og en voldsom utskiping og et stort apparat med å frakte dette ned til fjorden og så videre. For det var ikke de lokale bøndene som gjorde det.
3: Nei, det var nok ikke det. Og uh, i middelalderen så uh, ser det ut at uh, ulike kirkelige institusjoner har eget område her, og sannsynligvis var det de som rådde over steinbruddet, og at de da har hatt uh, leiklendinger som har jobbet for seg. Uh, men det ser ut til at uh, en også kan finne så lik ett vi har i mellanland att det vi finner där i yngre järnalder och og då tänker man ju att det är mer lokale hövdingar eller stormän som har stått bak produktionen och att det är de som organiserat och att de at nå har haft treller och andra ufria arbetskrafte så har jobbat i stenbrudde.
0: För det måste ha varit mange involvert i den driften här.
3: De måste ha haft väldigt många när man ser på hur mange brudde och att så många av de brudda ser ut att vara i drift samtidigt så har det varit en ont många människor här. Jag
0: det, det var vanske att lage det men det är också vanske att bruka.
3: Och brukar den det är ja, lite ja, på. Ja, det tog tungt. Ja. Förskicklige Så det det damene Damerna satte på gång. Så där. Kom inte en kru som skulle laga maten här familje så må du slit lite.
1: Super,
0: Midt i steinbruddet, med rykende bål og suppekjellen over, og med kvernsteinlaugets medlemmer i full sving på alla kanter, er også forfatteren og historikeren Jos Thue. Han har skrevet boken Livets Steiner, om de gåtefulle kvernsteinene og de majestetiske steinkorsene som kom herfra for tusen år siden. Og han mener at den nye oppmerksomheten rundt dette kan få betydning for hvordan vestlendingene kommer til å oppfatte sin egen historie.
4: Det tror jeg. Det ble jo stert å undersøke både ordførerne i Hyllestad i dag og også bispen i Bjørgvin. Ja, der der borte står og, biskopen. Bort ja, det det bort, ja og, og det er klart at, at hvis vi da uh, bruker det til veier, så er jo, er jo en del av de produktene som kommer herifra uh, på en måte um, identifikasjonsmerket til uh, vestlendingen. Ja den europeiske kontakten må ha vært tett og nær og, ja, også på de produktene som ni tok ut fra disse berget her, de ble jo sjeldt over sentrale deler av Norge-Europa, for de van konkurransen hver dag. Og når vi tänker på den store
0: produksjonen som var her i dette mm. område. så kan man jo nesten lure på om det var mer eksport da
4: enn det er i dag ja, jeg lurer på om ikke dette faktisk skal en av de største industriarbeidsplassene på Vestlandet eh, til alle tider. Jeg er nok så om det. Vi har jo dette området som vi står i her, det heter jo Myklebosti, Mikkelbostader, den store garen. Og det kan ju ha selvsagt sammenheng med at, at det her var det veldig mye folk. Her bydde det mange mennesker. Og at det också er den første produksjonen, større industrielle produksjonen, det det tror jeg også er helt sikkert og det som er den store utfordringen for, for alle nå, det, det er jo egentlig å se på det vi kan kalle for logistikken omkring hele denne produksjonen fra de hogge utsteinene her til de førte 90-20 til de, de førte de inn til marknadsstadene Altså hvem var skipsreierene, hvor var kapitalen, hvor kom pengene ifra, men också også selve spreingsmønstret, måten å jobba på, måten å tenke på økonomisk, er helt, kan man dra klare paralleller til i dag. Det dette er ny kunnskap vi forstår i vårt land. Hvis du
0: skulle beskrive hvordan det ser ut når man kommer fra sjøen, kommer innover mot området, så ser man et av disse store, fantastiske, keltiske korsene som står der.
4: Ja, det, det er jo... Altså, min mi kjensle er jo først og fremst knytt til til undring eh, over selve faget å kunne lage en slik kors, men også hele tiden at det appellerer til oss moderne mennesker til å fundere over hva, er, hva var føremålet med å sette opp denne klossen. Vi har, kan stadig utvikle nye tankebaner, nye teorier og så har vi da det Dett ælig at det er, at dette er et altså, vi, vi i et tyst fenomener, vi finner det ikke ind i fjorne. Altså, der har vi gravhevgange. Men, men det er jo också nokke det som professor Tittel der inne på i dag at atadresse krosan e på en mange må der bestændningen eh, til eke de kan borre et eke veststlandser ikke i dette område. Eh, og det er jo faktisk også noe som man arbeider med i dag sant? det blir jo skrevet Vestlandets historie der han på nys skal prøve å få fram denne vestnorske, eh, og vest, ja, vestnorske identiteten og då er han jo tilbake på en måte til krossene til, eh, han er tilbake til eh, kvernsteinene herifra og på mange måter står vi på det mest samlande punktet her i Vestlandet og det
0: Her ligger det et gammelt stenkors fra Hyllestad i koret på en nedlagd kirkenau på den gamle nedlagde kirkegården her i Hyllestad. Hvor gammel
1: kan det være, tror du, Sjomake? Ja, det er ikke godt å si, men vi er vel på, skal vi se si, vi er på rundt tusentallet.
0: Og det føles også nesten som om vi skulle være langt borte i en historisk tid når vi går her på disse kirketuftene sammen med idehistoriker Jan Schumacher fra menighetsfakultetet. Vi fester oss ved tre store keltisk-angelsaksisk-inspirerte stenkors
1: som står oppreist i den gamle kirkegårdsmuren. Slike kors kan man ha sett på øynene i vest. Det er så mange det er så mange folk fra Norge dro over for å røve og for å handle og for å ja, noen slo seg ned. Og dette slike kors og større enn dette var jo ting de så i terrenget. Det må jo være noe av det første de har sett i landskapet. Og de må ha undret
0: seg over hva disse korsene egentlig skulle bety. For når blir det egentlig et kors det kristne symbolet det er i dag? Det var flere hundre år etter Golgata sier Schumacher. For Først mot romerne sluttet å bruke korset som torturinstrument og den kristne tro ble statsreligion i
1: Romerriket. Og da er vi jo på er vi på 300-tallet. Og på 300-tallet starter jo historien om korset som som symbol först och främst inte på långfredag men mer som et seierssymbol. Och det är denna korssymboliken som som väldigt tidigt flyttar in på, på de brittiske de og öarna blir blir väldigt viktig får faktiskt en får en utbredelse på de brittiska öarna. Både blant de vi kaller keltere og de vi kaller angelsaksere, som, som vil faktisk savne sidestykket i tidlig middelalder. La si det landskapet vi står i her. Det er klart for oss å fortone dette landskapet som natur, som vi sier. Men mennesker som levde ved tusenårsskiftet, første tusenårsskiftet, de, for dem var dette landskapet fullt av makter. Og... Et tegn som korstegnet kunde da nettopp bety, sånn som vi står her, så kunde det nettopp bety at dette område her som vi står på, som er inngjæret av kors, det var på en måte da, det var beskyttet. Inngjæret av
0: kors. Slik ble det også i den tidlige kristningshistorien av angelsakserne i Northumbria. De høye steinkorsene ute i det store åpne terrenget i Yorkshire, fra Whitby og Durham til Hadrians mur, det representerte også et kirkepolitisk område, sier Sjomaker, slik munken Beda forteller om i sin kristningshistorie fra 700-tallet. Kan dette også ha vært bakgrunnen for at flere tittals store stenkors, etter tro kopi fra de britiske øyer, ble reist langs skipsleia her i Gulatingsområdet, for å markere at dette området skilte seg ut fra resten av landet ved sin nye tro,
1: som jo kom nettopp fra England. Det Interessant, det du, det du også er inne på, dette med den, den geografiske, eh, liksom, eh, altså dette, at det er visse områder hvor man, hvor man, finner, hvor man finner dette. Til, altså i England, og tilsvarende her i Norge, det er ett område hvor liksom, dette synes har vært liksom, uttrykket, det tidlige uttrykket for for at, at, at kristendomen har, har, har slått rot. Og det er jo i de siste, i de siste årene så har det vært historikere som arbeider med liksom denne perioden, altså tidlig middelalder, og utbredelsen av den kristne kulturen, så er det jo et ord som man begynte å ta i bruk. Eh, vi kan godt si et slags sånt, et, metodisk perspektiv. Man snakker om mikrokristenheter. Alltså når vi skal studere for eksempel, la si kristendommen i Norge i tidlig middelalder, så er, det ikke, så er det ikke bare å studere den sånn over, liksom over hele Norge, men så altså dette å kunne se, finne de regionale særegenhetene, og spørre hvor hadde de dette fra. Og tilsvarende med England, som altså da på tusentallet jo hadde en over 400-årig lang kristningshistorie bak seg, så er det også dette at du har sånne områder hvor, hvor spesielle kristninger Altså hvor, hvor for eksempel Korsteine har liksom vært det spesielle uttrykket. Ikke bruke jeg kan si detta dette detta uttrycker mikrokristenhet på på detta område här. Det är klart det är det är ju också nytt perspektiv i uppfattningen av kristningen av Norge. Mm. Eh der har man jo på mode väl kanske ikke varit for mye opptatt av de regionale forskjellene.
0: Nei. for man har sett disse store vikingekongene og sagt at kristnet Norge og så videre. Ja. Men hvis virkeligheten så står vi her i et område av landet som hadde kanskje en veldig tidlig og veldig bevisst og veldig helt klart kontakt med altså den angelsaksiske kristne
1: tro. Ja, ja. Og, at, og at det betyr på den data, altså disse at disse, altså dette fenomenet steinkors på Vestlandet at det er det är som, som signaliserer signaliserar kanske her er är det ett här et område som har kanske som har sin kristningshistoria. Meds andra områden har andra områden har, har, har sin. Och att at det samme, nog liknande också vi finner också på på de brittiska öarna at att vi också där mot har dessa områden där vi har dessa här egna,
0: Et nytt perspektiv på den rent idehistoriske betydningen av de gåtefulle stenkorsene er også spennende for professor Torgrim Titlestad. Han peker på den politiske kristningshistorien på Håkon den Gode, som ble sendt fra Kong Adelstein i England for å kristne Norge, med
2: base her i de vestnorske fjordene. Og da er det klart at han også ville trenge markører for å demonstrere sin nye makt og da kommer de steinkrossene inn som interessante fenomen. Og i den forstand at det først og fremst markerer Vestlandet, Gulatingslagen. Og hvorfor gjør det det? Vel, hvis vi følger sagene, som er veldig interessante i denne sammenhengen, så er nord for Vestlandet trøndelag det er dominert av såkalte hedningene. Og det kan tyde på at Håkon har hatt forankring i kristne miljø på Vestlandet, og at det er derfor han blir verende på Vestlandet, og det blir hans hovedbase. Men ellers kan vi jo også hoppe frem til Olav Tryggvasson, som er neste missionsframsutt for engelskside. Og da blir det kanske mer relevant i den forstand at vi har hatt en lengre tid med modning for kristne tanker og ideer. Og då er det mulig tydeligere å markere det. Hvis vi hopper til Erling Schalksson, hvordan plasseres han in i denne maktkampen her? Han har en veldig klar allianse med Olav Tryggvasson på fredelig vis på Gulatinge i 1996. Og det har vært en avtale som er festet utenom at han forgifter sig med søster til Olav Tryggvarsson og blir Norges visekonge, så å si, så må det ha et land annet økonomisk fundament. For han får jo halve inntekter av skatter og avgifter på Vestlandet, og resten skal gå til Olav da som jeg ut for Erling Kjarlsson har betalt. Og då kommer vi igen inn på dette med hyllestad projektet Vi kommer inn på det å skaffe inntekter til kjerkene. Vi vet at Erling Kjarlsson har et prest, det er stipulert at navnet hans er Algar. Biskop Birkeli, som skrev doktorandling om dette, mener det at den Algar kom fra det nordønne området i Whitby, rett over Nordsjøen. Så her er nære forbindelser. Og for mitt vedkommende så har jeg mest tiltro til at eh, disse steinkrossene er et produkt av alliansen mellom Olav Tryggvarsson og Erling Kjalksson og den pakt som de må ha inngått. Ja. Og nettopp
0: i Hvitby så er det jo vi finner et av de største og flotteste stenkorsene, og vi vet at det er nettopp fra dette området, dette med disse store... Og det likte
2: Berlings-Alsson-stenkors.
0: Ja, nettopp, som, som du jo kjenner godt. Hvis du skal si litt om som står på det?
2: Ja, for tolkingen fra 1953, for det første i 1953 vi får kjenne innhold, nesten tusen år etterpå det reist, det står omtrent som så. Alfger Prest reiste denne steinen etter drotten sin, Erling, som ble sveken ut av aren av Olav.
0: Hvis du skulle forklare det litt nærmere.
2: Ja, det er jo helt fantastisk politisk kamptext imot OLAF, som senere blir den hellige. Til forsvar for Erling Sjalksson, som er Gulatingets egentlige konge. Men Alfger er ikke en tilfeldig prest. Kanskje var det en av presterne som kom med Olav Tryggvarsson for det nordønne England i 1906. Og denne presten har kanskje jo hatt et tilsyn med kjerkene på Vestlandet, og har kanskje til og med arbeidet i tillslutning til Hyllestad-anlegget. Mm.
0: Og står jo altså da på et av disse store stenkorsene, som jo for øvrig kanskje er kjennetegnet ved at det ikke står så mye på dem. Det er ikke så eh, som på de korsene vi finner i England, Nei. de som kommer her fra Hyllestad. Men de kan gjennom sin symbolkraft kanskje ha en, en like sterk utsang likevel.
2: Ja, det er det vi har forstått på dette seminariet, spesielt gjennom Sjomakas innlegg, at symbolkrafter er så uendelig mye større i den perioden enn vi kan førestille oss i dag. Og vi har egentlig ikke innsikt i den kraft som de hadde den gången. Små ekko har vi i alle fall. Du har nå
0: hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på NRK.no/skråstrek podcast